שבת שלום לכולם, בבקשה לשבת. שבת שלום, סיימת פז'לסטה, פריסאז'יטיס. הללויה. אחים ואחיות, לפני שאנחנו נפנה לדבר אדוני, הייתי רוצה שנתפלל ושאדון יכין את ליבנו לשמוע את דברו. братья и сестры перед тем как мы обратимся с вами к слову Божьему я хотел бы чтобы мы помолились чтобы Господь приготовил наши сердца Аллилуйя Аба Кадош Тодалаха Аба Шанахна Ихулим Лакахат Зман Велит Бонен Элтох Дварха Ахай Вакадош Святый Отче мы благодарим Тебя за то что мы можем обратиться к Тебе назидаться от Твоего живого и чистого и святого слова Аба Анимит Палельши Тимшах Оти Ведвова Вед Йонатан אבא ואת יוסף שמתרגמים אבא ברוח הקודש. פמש דני יונתן היוסף אבסיח תפירוודת סעודיה דוחם סויים סטים. אבא, אני מבקש שאתה תעזור לי להעביר את המילה שלך לקהילה שלך. פמגים נדניסטי סלובה טוויו כסברניו טוויימו. בשם ישוע. ואימי ישוע. אמן. אנחנו הרגשנו המנהיגות ש... שאנחנו צריכים להביא מסר שקשור לתפקיד הקהילה ומבנה הקהילה. Мы чувствовали лидеры, что нам нужно донести слово до того, о том, в чем является смысл предназначения собраний, как общины и как она устроена. כל תקופה מסוימת זה חשוב שאנחנו נלמד בנושא הזה, מפני שתמיד יש לנו אנשים חדשים בתוך הקהילה. Это важно, чтобы периодически мы обращались к этому пониманию этого вопроса, потому что у нас все время приходят новые люди. Поэтому сегодня это будет более учение, чем проповедь. И если у вас есть ручки, тетрадки, было бы хорошо, чтобы вы могли записать... чтобы дома вы могли просмотреть эти места Писания еще раз и лично увидеть, что Слово Божье говорит в отношении устройства общины. И у меня есть небольшая презентация здесь, слайд-шоу, которая поможет нам но, к сожалению, она только на русском. Первую очередь, потому что приготовить только эту презентацию на трех языках, на всех языках, это намного дольше, чем приготовить всю проповедь. Но также хорошо начать тренировать всех в иврите. Вы сможете следить за всеми местами Писания, которые будут на экранах, и смотреть в своей Библии, что они говорят. Сегодня утром я хотел бы поговорить об общине Нового Завета. И в первую очередь я хочу представить вам одного человека, которого зовут Моисей. Видите его? Это Моше. 
עכשיו למשה יש כמה מחשבות שקשורות לקהילה. У него есть несколько мыслей, которые так или иначе связаны с собранием. Что он хочет видеть вообще? Давайте посмотрим первое, что у него в планах. Он хочет, чтобы было намного больше праздников и экскурсий. Второе. Чтобы не обличали. Не надо меня сильно исправлять. Позвольте мне жить мою жизнь так, как я хочу. Третье, что он хочет. Когда они уже наконец поменяют эти печенья в собрании. Он продолжает думать. И надеется, что придет день что настанет день, когда он найдет совершенную общину, в которой он мог бы быть. Моше является образом многих верующих, как в Израиле, так и во всем мире. Людей, которые ищут, ищут собрание, общину, которая подходила бы им. Но я могу сказать, братья и сестры, что нет общины, которая подходила бы нашим нуждам. Потому что в Слове Божьем Господь дал нам очень ясное описание того, каковой должна быть община. В книге Исход, 29 главе, там есть стихи, которые говорят о скине собрания. Это находится у нас книга Исход, 29 глава, стихи 42 по 43. בפסוק ארבעים ושלוש, בארבעים ושתיים, סליחה. עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני אדוני, אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך שם. את הפסיסג'ניה פסטיאנה, ורדי ואשי פרדבירה מסכיני, סברניה פריד גוספדם, כדי בודו התקרבצה ועם, שתבו גברית סטבוי. פסוק ארבעים ושלוש, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. 43 стих, там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою моею. Другими словами, та скиния, которую Господь заповедовал сынам Израилевым построить в пустыне, это было местом обитания, присутствием славы Божьей. И Господь сказал израильтянам, что в этом месте я буду встречаться с вами. В этом месте я буду открываться вам. Позднее мы знаем, что скиния была преобразована, был построен храм. Первый храм был разрушен. Был построен второй храм. Был разрушен также и второй храм. 
И с тех пор народ Израилев находился в рассеянии. До 1948 года, когда Господь вновь образовал государство Израиля. Но начиная со времени разрушения второго храма до наших дней, основная деятельность еврейской общины проходила в синагогах. Что же такое собрание? Община, церковь, это место, точнее группа людей, которая собирается для определенной цели, в определенном месте. Это группа людей, которая смыслами, целью которой является разбираться, заниматься вопросами веры. И в первом послании Петра, второй главе, мы сможем с вами в пятый стих, давайте прочитаем пятый стих. Первая Петра, вторая глава, пятый стих. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. И очень важно отметить, что церковь, община — это не здание. Но это вы и я. Это достаточно старая фотография. Но это не здание. Это вы и я, все вместе. Каждый из нас является камнем в собрании. Вместе же мы назидаемся в духовное здание для Господа. Для того, чтобы понять, что же такое является церковь, собрание, мы должны вернуться к началу. Мы должны вернуться к основам, к фундаменту. Для того, чтобы увидеть, как действовала первая община. Давайте обратимся к деяниям апостолам второй главе. Деяния апостолов вторая глава. Дух Святой сошел в Иерусалиме. Более трех тысяч человек пришли к вере. И родилась первая церковь, первая община верующих. Давайте посмотрим, чем они занимались. 42 стих, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Если бы вы посетили первоапостольскую общину, можно было бы сказать, что это очень примитивное собрание. Это что-то устаревшее, не что-то такое сверхновое. Время, в которое мы живем, есть в это время мы можем видеть очень много различных типов собраний, общин. Каждый 
У каждого есть своя идея, свое представление о том, как должна выглядеть, как должна действовать. И это нормально, что мы отличны друг от друга. Но есть фундаментальные вещи, которые не могут измениться. Если вы хотите построить собрание, то нужно, чтобы в ней было четыре этих вещи. Давайте посмотрим, что же первое. Учение апостолов. Во втором Тимофея, третьей главе, 16 <laughs> Если завтра кто-то придет и скажет, что он получил откровение. И, возможно, это я даже. И я вдруг напишу вам новое послание, первое послание Дани Сайга. Я скажу вам это Слово Божье. Живите в соответствии с этим Словом. Это неприемлемо ни в коем случае. Все, что Дух Святой, все, что Господь хотел нам дать, Он дал нам это уже в Новом и Ветхом Завете. Церковь должна быть сильна в проповеди Слова Божьего. И когда мы говорим о проповеди Слова Божьего, то это не только то приятное, что нам хочется слышать. Иногда нужно и обличать, исправлять. И это то, что нелегко слушать. Потому что мы наши, по нашей человеческой плоти мы хотим слышать то, что нам нравится. И бесчисленное количество раз я сталкивался с людьми, которые хотели сделать что-то. И я показываю им в Слове Божьем, что Бог говорит, что это не нужно делать. Если человек хочет изменения, если человек хочет следовать за Господом, то он принимает решение двигаться в правильном направлении. Но есть люди, которые решают, принимают решение поступить в любом случае, независимо ни от чего, так как они считают правильным. И, к сожалению, они приводят, наводят на себя бедствия, которых могли бы избегать. Когда я был в Сингапуре, однажды мы завтракали вместе с Юсефом в одном месте. И там была женщина, которая работала в этом месте, она приготовила нам омлет, и она сама из Индонезии. Мы начали разговор, завязался разговор. Я начал рассказывать ей о Боге. 
אבל אומרת, אבל בעלי לא מאמין. והיא התחתנה עם איש לא מאמין. עכשיו, דבר אדוני באופן ברור אומר, אל תישא עול אם לא מאמין. И Слово Божье очень однозначно говорит, чтобы мы не связывали себя одним бременем с неверующим. Но когда вы пренебрегаете постановлениями Слова, заповедями Слова Божия, вы навлекаете на себя неприятные ситуации. Учение апостолов. Мы должны обличать, направлять, исправлять, воспитывать, дабы был совершенен всякий Божий человек. Второе — это общение. עכשיו, כשאנחנו מדברים על התחברות, אנחנו לא מדברים על לשבת ביחד ולשתות כוס קפה. בואו נסתכל בראשונה ליוחנן, פרק הראשון, פרק א', פרק א', פסוקים חמש עד שבע. עכשיו, לפני שאנחנו נקרא את הפסוק הזה, אני רוצה לומר לכם שביוונית המילה להתחברות זה קונוניה. בואו נבדוק את היוונית שלכם, בואו נשמע אתכם אומרים את זה. קונוניה. קונוניה, יפה. עכשיו, מה זה אומר? <laughs> זה קבוצת אנשים שמחזיקים במשהו משותף. עכשיו, בישראל אתה שומע הרבה פעמים את המילה קהילה. עכשיו, יש קהילה של אלו שאוהבים לדוג. אני חבר בקהילה הזו. אבל יש לנו משהו משותף ביחד, משהו שמעניין אותנו ביחד. עכשיו, אחד ששרוף, חולה על אופנועים, הוא לא יבוא לקהילה שמתעסקת בדייג. И человек, который помешан на велосипедах, он не придет в собрание, где все помешаны на рыбалке. Он пойдет туда, где все любят, любят велосипеды и мотоциклы. И когда мы говорим об общении, то об общине, то это значит, что в этой общине у людей что-то объединяет. Что же у нас общего? Слово Божье говорит об общей вере. Об общем спасении. О единстве в Мессии. Об общении в Духе Святом. И это те вещи, которые никоим образом не связаны ни с тем, как мы выглядим, ни с тем, откуда мы вышли. Поэтому я могу быть в общении с братом-арабом. Поэтому я могу быть в общении с кем-то из Индонезии или из Сингапура. Потому что у нас есть что-то общее. Насколько прекрасно встретиться с верующими, которых ты никогда в жизни не видел. 
И в, в, по мановению ока ты чувствуешь сразу связь с И все это благодаря этому общению. Шестого стиха. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом и кровью Иисуса Христа, Сына Его очищает нас от всякого греха. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Итак, мы видим, что наше общение, наше взаимодействие, наше общение друг с другом тесно связано с нашим хождением Когда мы ходим во свете, друг с другом, во свете с нашим Господом, тогда мы можем быть в общении друг с другом. Но если я хожу во тьме, если я живу тайной жизнью, то у меня тогда не будет истинного общения. И Господь призывает нас, как собрание, как общину, ходить во свете, как никогда ранее не было. Только таким образом мы сможем испытать истинное общение. Третье — это преломление хлеба. Я верю, что это больше связано с хлебопреломлением, и это то, что мы намереваемся сделать сегодня. Это очень важно, что мы проводим хлебопреломление, которое напоминает нам завет Божий. И важно знать также, что завет этот это не только завет с Господом, но также и друг с другом. Есть пасук, я не помню, что я пасук им вециат алехем? Кен. Ло самти. Окей. Есть пасук, мы и в первом Коринфянам говорится о том общении, которое мы имеем друг с другом, общении, которое побуждает нас быть в единстве также с Господом Мессией. Мы должны помнить, что время пребывания наше в этом мире это нечто временное. И настанет день, когда мы будем вместе с Мессией. В вечности. Каждый раз, когда мы разделяем Господню вечерю, мы вспоминаем это, провозглашаем это. Иногда мне кажется, что мы настолько пытаемся укорениться в этом мире, как будто нам предстоит жить в этом мире вечность. Но, братья и сестры, мы должны быть людьми с рюкзаком на плечах, готовыми выйти в путь в любой момент. 
Я здесь лишь пришелец. Я не останусь здесь навеку. У меня есть призвание, у меня есть цель здесь. Но я не остаюсь здесь, в этом мире И каждый раз, когда мы вкушаем вместе от хлеба и вина, я должен помнить это. Что настанет день. Мы будем с Господом на небесах. הדבר הבא זה התפילות. следующее это молитвы. ואת התפילות הייתי מקשר גם להלל וישתחווה שבפנים שגם הם תפילות. и молитву я также связал бы включил бы в это и прославление поклонение потому что оно также является частью молитвы. יש איה חמישים ושש פסוק שבעה. пятьдесят шестая глава книги пророка Исаи седьмой стих. וביותים אל ארקותי וסימחתים בבית תפילתי. אולותיהם וזיבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפילה יקרה לכל אמים. Я приведу на святую гору мою и обраду их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо мой дом, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. אחת הקריאות החשובות של הקהילה זו. Это одно из самых важных призваний церкви. זה הפסוק של הקהילה זו. Это является одним из басистных, фундаментальных стихов этой общины. Мы призваны быть домом молитвы. На следующей неделе у вас будет больше возможностей для молитвы. Мы хотим ободрить, призвать вас приходить в бейт идидию в Ора-Кармель, в Бейт-Ницахон для молитвы. Ибо это важно, чтобы собрание было молитвенным собранием. Если мы хотим видеть действие Божье в нашей жизни, если мы хотим видеть действие Божье в нашем городе, если мы хотим видеть действие Божье в нашей стране, то мы просто обязаны молиться и взыскать лица Божьего. Господь призывает нас молиться друг за друга. Он призывает нас молиться за все происходящее в нашей стране, как мы делали сегодня утром, молясь за, за то, что происходит в нашей стране. Я хочу поговорить с вами о том, какова же функция собрания. Я не буду, мы не будем читать все стихи, но я скажу вам, где они находятся, вы сможете посмотреть их позднее. В Слове Божьем собрание, община называется Домом Божьим. Это также место семьи, семейное место. Первое Тимофею 3.15, можете не обращаться туда сейчас. Семья, в которой проявляют заботу друг о друге. Если вы ищете церковь, общину, в которой вы будете приходить раз в неделю, а на протяжении недели неважно, что будет, то это не та община, которую строит Господь, и не та, которая угодна Ему. Как и в семье, мы должны поддерживать и помогать друг другу. Если есть нужды у нас, то мы должны помогать друг другу в этих местах. 
חולה, אני מתקשר אליו. אני מבקר אותו. אני עוזר לו כמה שניתן. אלוהים קורא לקהילה שלו משפחה, בית. בדבר אדוני גם הקהילה נקראת מקדש אלוהים. ואפשר למצוא את זה בראשונה אל הקוריתים 3, פסוקים 16 ו-17. להזכיר לנו שבקהילה זה מקום שבו אנחנו מתקדשים. זה מקום שבו אני בא להשתנות. אני לא בא רק לשמוע שירים יפים. או לראות חברים טובים. אלא אני בא כדי להשתנות. אלוהים, תנקה אותי מהחטא. שים בי יותר מהנוכחות שלך. תקדש אותי. עשה אותי יותר כמוך. הקהילה גם נקראת בדבר אדוני מנורה. ספשינה, также называется в Слове Божьем светильник. Это то, что мы видим в первой главе Откровения. Почему она называется светильником? Что делает светильник? Светильник светит. Он освещает путь. עכשיו, אם אתם בבית ויש הפסקת חשמל, וזה לילה, האם אתם הולכים חופשי בבית? איך אתם הולכים? קשה ללכת, נכון? יש הרבה אנשים בעולם שככה הם הולכים, הם לא יודעים לאן הם הולכים. ואנחנו, התפקיד שלנו, זה להדליק את האור. להגיד להם, הנה הדרך. זו הדרך הנכונה. זו הדרך לאלוהים. אז התפקיד של הקהילה זה להאיר את הדרך לאלו שיושבים בחושך. פונקציה סברניה יבלייצה אסווישת פוטים כתוכות ותמיה. הקהילה גם מוזכרת ככלתו של המשיח. סברניה תגזה נזוויצה, תגזה נזוויצה ניוויסטי מסיעי. וזה באפסים פרק 5 פסוק 23. את אותו שאתם מוזם וידית ויפיסיאנם פיאטי גלוויה תריאטיסט. שרנו היום את השיר חיים לנצח. יום אחד תהיה חתונה בשמיים. אבל אני רוצה לומר לכם שכבר עכשיו אתם הכלה של המשיח. ואנחנו מתכוננים לחתונה. עכשיו, הקשר בין... הקלה לחתן הוא קשר מאוד מאוד אינטימי, מאוד מאוד קרוב. אני זוכר שהכרתי את לואן. לפני שהתחתנו. אני רוצה לומר לכם שזה היה מדהים. הייתי מוכן לצאת מהבסיס שלי משכם לחיפה. רק כדי להיות איתה שעה אחת. כי אתה רוצה לבלות זמן עם אותו האחד שאתה אוהב. אז בקהילה אנחנו צריכים לשיר שירי אהבה לאלוהים. אתם יודעים, לפעמים אני נמצא, אני מבקר בקהילות, הם שרים שיר. 
Иногда я нахожусь в собраниях, где поют песню. Одна песня и все, и больше нету. И это нормально. Но тем не менее между нами с Господом есть связь больше, чем той, когда мы просто поем песню о том, кем является Господь, но когда мы делимся с Ним о том, кто Он для нас, и слышим, как Он говорит нам, кто мы для Него. Это близкая связь с Господом. Так, так должно быть в собрании. Мы приходим сюда для того, чтобы петь Ему песню любви. Ему, который является нашим жеником. На прошлой неделе мы слышали проповедь, которая была во многом сфокусирована на словах из песни песней о том, что Его знамя над нами — любовь. הקהילה גם נקראת בדבר אדוני עדר אלוהים, הראשונה לפטרוס חמש פסוק שתיים. וסברניה תנגשה נזווייצה אבשינאי בוז'יהם. להזכיר לנו פסטווי בוז'יהם. שיש לנו רועה. וזה לטבו שתבו מפומנלי שתו פסטווי יש סווי פסטווי. רועה הצון הגדול. וליקי פסטווי. ואנחנו הצון שלו. ומי יבלעמסי יבו פסטווי. תקשיבו, אנחנו צון. מי... אנחנו כבשים. מאופצי אבו. נכון שזה מדהים שאלוהים בחר דווקא לקרוא לנו כבשים? למה הוא לא בחר עדר שברים כאלה עם קרניים חזקים? או עדר פילים? למה כבשים? פעם אני זוכר שראובן רוס, אחד מהרועים שהיו לנו כאן בקהילה, אמר לי בגלל, הוא בדק את זה, כי הכבשה היא החיה הכי טיפשה שיש. ואנשדה ראובן רוס, כתורי נקדה בול פסטרם ואתם סברני, הוא גריל שהאבצה הייתה אדני סמוך גלופך שבותניך נסוויתם. מפני שכבשה בלי רועה נדונה למוות. אבצה בספסטוחה она просто у нее смертный приговор уже подписан. Она падает и не может даже встать. Вы знаете, что овца, она может прийти даже на утес, не заметив этого, и обычно в стаде есть как бы главный, главный ведущий, такой ведущий овца, ведущий паран. И были случаи, когда этот вожак, вожак этого стада, он как-то начинал вести себя неадекватно. И он стоял на утесе и упал с этого утеса. И все овцы, которые шли за ним, они пошли туда дальше и так же само падали. Овцы, паства, они нуждаются в пастухе. И Господь, Он наш пастух. Он тот, кто ходит и пасет среди лилий. И мы должны помнить это здесь. Слава Богу за тех, кто призван служить в собрании. Но Он, Господь, является нашим первосвященником, первосвященником. Община также называется «Столпи основания истины». Это 1 Тимофея 3, 15. 
אתם תשמעו כאן את אמת דבר אדוני. בראשונה לטימותאוס גם כתוב שם, אנחנו לא נפנה לשם, אבל כתוב שהיו אנשים שאספו להם מורים כדי שילמדו אותם דברים שהם בעצם שעשועי אוזניים. И в первом, в Тимофея написано также о том, что настанет время, когда люди будут искать в себе лжеучителей, которые ласкательством привлекали бы их. И я, я посещал собрания, в которых подобное происходило. Когда люди учили Слово Божие, когда люди, извините, не учили Слово Божие, а просто учили, но не Слово Божие. Рассказывали всевозможные истории, различные шутки, но Слово Божие так и не было проповедуемо. Или когда Слово Божие провозглашают частично. Община, собрание должно быть местом, где мы могли бы слышать истину Слова Божьего. Даже если то, что мы слышим, не слишком нравится нашей плоти. Мы должны слышать проповедь святости и истины. В Римлянам 12, с 4 по 8 стих, собрание община уподобляется также телу. У каждого, кто находится в собрании в этом теле, есть своя функция. У каждого, находящегося здесь, в этом зале, есть своя функция, свое место. У каждого. Те люди, которые вы видели здесь на сцене раньше, которые служат детям, Господь берет их таланты, их дары и использует их. Господь призывает каждого из находящихся здесь отдать свои дары, дарования Господу. אין דבר כזה בקהילה שמספר אנשים עושים את כל העבודה וכל השאר יושבים ונהנים. כל אחד צריך לתרום משהו בתוך הקהילה. אם זה עם הילדים. Если это служение детям, служение ли в том, чтобы убрать, или ободрить, молиться, учить, каждый дар, всякое дарование, которое дал нам Господь, должно быть использовано для служения. Есть люди, которые думают, что у них нет даров. Вы знаете, когда вы обнаружите свои дары? Когда вы будете готовы служить этими дарами? Тогда вы увидите, как ваши дары начинают подниматься на поверхность. Тогда вы увидите, что Господь дал вам дары, которые естественным образом у вас не могли быть. Потому что Он ищет тех, кто служил бы. Тех, кто мог бы сказать, вот я. Делай, что хочешь, Господь. Не приходи к Господу с условиями. 
Не приходи так, что вот я учитель и все. Им это вот сейчас они озорбакила, тенили ламед. Если хотите, чтобы я помогал в собрании, дайте мне учить. А чуваш это текабель. Ответ, который наверняка получите. Татхил, конуколе на кочирутим. Начни сначала с уборки туалетов. Ваза нахунере. А тогда посмотрим. Конуколе табаим левшел мешарет. Сначала ты приходишь с сердцем слуги служителя. Матем црихим. Что нужно я сделаю? Бамеан яхолазор. Чем я могу помочь? אני פעם נתתי את הדוגמה הזאת, אבל פעם היינו צריכים עזרה בשקפים. Я уже приводил этот пример, и мы нуждались однажды в помощи со слайдами. וביקשנו מבחורה אחת, שאני לא אגיד את שמה, לעזור בזה. И я попросил одну девушку помочь нам с этим. אתם יודעים, יש אנשים שהם כל כך רוחניים, שזה מדהים אותי לפעמים. И иногда есть люди, которые настолько духовные, что меня это даже поражает. והתשובה הייתה... אני צריכה להתפלל על זה. והתשובה שהיא נתנה, מסתכלת בתום שאני צריכה להתפלל על זה. הלו. אתה לא צריך להתפלל כי ישוע אמר כבר תשרת. יש צורך. הנני. אני זוכר דוד שתמיד דוד סיפר את הסיפור שהוא הגיע לקהילה את טיימס סקוויר. Я помню всегда историю, которую рассказывал Давид, когда он пришел в собрание Таймс-сквер. И Давид Уилкерсон сказал ему, что нам нужна помощь за, за пультом, звук делать, и иди туда и посиди там поработать. И он не сильно разбирался во всем, что связано с этим, но тем не менее он, он приложил все усилия. И есть вещи, которые вы даже не предполагаете, что вы научите, לכל אחד יש מתנות. עכשיו אני רוצה לדבר, בואו נפנה לאפסים פרק שלוש. החשיבות של הקהילה. אני קורא לזה סמכות אזורית. אפסים שלוש פסוקים עשר ואחד עשרה. וכך באמצעות הקהילה תיוודע אתה לרשויות ולממשלות שבשמיים חוכמת אלוהים העתירה על פי תוכנית העולמים שעשה במשיח ישוע אדוננו. פרק שלוש, פסוקים עשר ואחד עשרה. Десятый одиннадцатый стих. «Дабы ныне соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. И церкви, общине дана местная власть, Господь привел нас сюда, на эту гору. Здесь, на этой горе, расположена Усофия, Далиат-эль-Кармель, Хайфа. Здесь, на этой горе, расположены также другие собрания. Но Господь особым образом высвобождает особое помазание и власть через собрание дабы открылась премудрость Божья начальством и властям на небесах и на земле. Это значит, что мы призваны к духовной бране. Но эту брань, эту войну мы не можем вести в одиночестве. Но мы делаем это как собрание. Это хорошо, когда один молится. Но когда молятся 300 человек, Аллилуйя. 
Elohim פועל. אלוהים משנה מצבים. אלוהים יכול לשנות את כל מה שקורה בעיר שלנו. בגלל שהוא העניק סמכות, הוא נתן כוח מיוחד באמצעות הקהילה. בואו נסתכל באפסים פרק 4. давайте посмотрим четвертую главу послания Ефесянам. אנחנו נדבר על המשרתים בקהילה. ופגברים немного על тех, кто служит в собрании. עכשיו, זה קצת קשה להכניס את כל הנושא של קהילה במסר אחד, אז אני איכשהו מכווץ את הכל. и это трудно вместить все, что связано с устройством церкви, с устройством общины в одну проповедь, поэтому это очень кратко, очень сжато получается. בואו נקרא מפסוקים... Ефесим перек Арба, псуким Давайте прочитаем с 11 по 13 стих. Вунатанет эле льот шлихим, эт эле невиим, эт эле мевасрим, вет эле роим в морим, кеде лахшир эта гдошим лавудата ширут, ливният гуфа машиях, от ки нагия кулану лахдута имуна, вахдут едиат бен айлоим, эладама шалем эльшиур комато, амалешела машиях. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Здоровое собрание, здоровая община — это община, которая действует во всех перечисленных здесь сферах. אני מאמין בכל אחד מהם. Я верю в существование и в реальность каждого из них. Когда мы говорим об апостолах, мы не говорим сейчас об апостолах, которые пришли бы и написали Второй Новый Завет. Мы говорим о людях, которые посылаемы общиной для того, чтобы начинать служение Господу, насаждать церкви в тех местах, где их еще нет. אני מאמין שמה שדוד וקרן עשו, שהם באו לארץ, הם באו בשליחות מאלוהים. הם באו לנטוע את העבודה של אלוהים. יכול להיות שיש אנשים מביניכם שאלוהים משתמש בכם להיות שלוחים לנטוע עבודות. ואז יש את הנביאים. עכשיו, יש אנשים בקרב המאמינים שמאמינים שהמתנה הזו כבר לא קיימת. אבל אני חולק על הטענה הזו, כי אני מאמין שעדיין הנבואה יש לה מקום בגוף המשיח. מדי פעם אנחנו יכולים לשמוע דברים שאלוהים נתן לאנשים בתוך הקהילה. לפעמים הנבואה זה לא רק משהו שעתיד לקרות, אלא גם נבואה זה משהו שאנחנו יכולים לפרש את הזמנים שבהם אנחנו חיים. И иногда пророчество служит не только для провозглашения того, что должно случиться, но также и для того, чтобы понять то время, в которое мы живем. Это тот дар, который мы можем задействовать, можем задействовать взвешенно в страхе Божьем. 
המון נביאי שקר. המון אנשים שזורקים מילים, שאומרים דברים שאלוהים לא אמר. כשאלוהים אומר משהו זה צריך לבוא בחיל וברעדה. לא סתם להגיד אלוהים אמר. אתם יודעים בתקופת התנ״ך אם מישהו היה אומר נבואת שקר? היו סוקלים אותו באבנים. היו סוקלים אותו ממש, סוקלים אותו באבנים. אז, אז לבוא ולהגיד, אלוהים אמר, צריך לוודא שזה מאלוהים. אלוהים גם שם בקהילה מבשרים. לפני שבוע אני חושב שהתפללנו כאן עבור סרגי ויונתן. אנחנו מזהים את המתנה של הביסור שאלוהים שם בחיים שלהם. אז אנחנו הצגנו אותם לפני הקהילה. עכשיו שלא תבינו לא נכון, כולנו נקראנו להיות מבשרים. אבל יש אנשים שאלוהים שם עליהם קריאה מיוחדת להקדיש יותר זמן לזה. Но есть люди, которые Господь особым образом призывает, чтобы посвятить этому большую часть своего времени. Господь ставит пастырей в собрании. Те, кто пас бы паству. Те, кто разбирал себя со всевозможными проблемами, возникающими в собрании. Те, кто могут наставлять собрание общину в тяжелые минуты. ויש לבסוף את המורים. אלו שילמדו את דבר אדוני. אלו שישרישו את האמונה שלנו עמוק יותר. למשל על פיטר, הרועה שלנו כאן, יש לו מתנה להיות מורה. У него есть дар учителя. И всегда, когда он преподает, когда он учит, для меня это всегда поразительно. Но не каждый призван быть учителем. Это то, что Господь дает. Является ли пророк лучше, чем учитель? является ли евангелист лучше, чем апостол? Но. Нет, потому что целью, целью, целью этих даров первое это совершать святых на дело служения. Это для того, чтобы приводить вас к большему совершенству, снаряжать вас, дабы вы служили Господу. הדבר השני, לבנות את גוף המשיח. המתנות נועדו לבנות את גוף המשיח. לא עבור תהילה אישית. לא להגיד, וואו, תראו אותי, אני מפורסם. זה לא פועל ככה. מתנה שניתנה לך, היא לבנות את גוף המשיח. והדבר השלישי, להגיע לשיעור קומתו המלא של המשיח. 
полного возраста Христова изменяться и быть подобными Мессии. Все эти дары, все эти различные служения предназначены для того, чтобы мы уподобились Мессии. Аллилуйя. Демити? Вы еще со мной? Окей. И мы не будем смотреть это, но я затрону вкратце также тему диакона. С 1 по 7 стих, 6 Я расскажу вам вкратце, что произошло. Был небольшой спор между ивритоговорящими и грекоговорящими. Потому что ивритоговорящие пренебрегали вдовами других. И люди пришли к апостолам и сказали, они пренебрегают нашими вдовами, не дают им еду. И ученики первые сказали, сказали первые апостолы, что мы должны сосредоточиться на Слове Божьем и молитве. Мы не можем заботиться обо всем малом, что происходит. Выберите себе семь человек. Они будут диаконами. И они будут заботиться обо всем этом. Карина, мы говорили о том, что мы, Бог призывает ее быть диаконисой. Но есть другие диаконы в собрании. Я хотел бы попросить всех диаконов, которые у нас есть, встать, пожалуйста. Это люди, которые были избраны в собрании для того, чтобы служить в различных нуждах. Иногда вам, возможно, скажут, пойдите к диаконам. Потому что если пастора будут заниматься всем, каждым вопросом, то тогда у них не останется времени на молитву и изучение слова. Вы понимаете, что я говорю? Это не значит, что нам кто-то не важен или не безразличен. Потому что потенциально мы можем быть с утра до вечера как соцработники. Поэтому обязанности в церкви они распределяются между другими людьми, чтобы они также принимали участие в этом. В Колоссянам 4 главе есть люди, которые есть люди, которые призваны быть молитвенниками. Мы видим здесь человека по имени Апофраз. И его его, его обязанностью было молиться за, за верующих. 
Есть люди, призвание которых состоит в том, чтобы молиться. Есть люди, которые говорят, я уже стар, я не могу помочь физически. Но молитва это то, что вы можете всегда делать. Это можно быть дома и молиться. Молитесь за церковь. Молитесь за людей, которые есть в собрании. Это очень высокое звание. ואלוהים רוצה להגדיל, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא רוצה להרחיב את התפילה שלנו כאן בקהילה. וגספות יברו, אנחנו חושבים להשאיר את נשי גרניצי זדייס נשם סברני. והשקף הבא זה נושא של מבשרים, אנחנו דיברנו על המבשרים. מעשה השליחים, פרק 13, פסוקים 1 עד 4. שם כתוב שבזמן שהקהילה צמה והתפללה. Там написано, что церковь постилась и молилась. Тогда Господь отделил Павла и Варнаву для того, чтобы нести Слово Божие и идти доносить Слово Божие для других народов. Возможно, в нашем собрании также будут еще люди, которые выйдут из общины для того, чтобы нести Слово Божие. Но я хочу сказать вам нечто очень важное. Как я верю, полнота благословения Полнота благословения будет на том человеке, который послан церковью, который послан сообщением. Если он приходит и говорит, я не нуждаюсь в общине, я получил откровение, и я отправляюсь делать то, что я считаю правильным, я верю, что благословение Божие не будет Потому что я верю, что есть благословение, есть духовный авторитет, который Господь высвобождает через церковь. И последнее, это то, что עבור כל אחד מכם בנוגע למנהיגים שלכם. Это то, что касается каждого из вас в отношении ваших лидеров. И я сомневался, упоминать ли этот стих или нет, но я верю, что Господь призывает меня к тому, чтобы да. 13 глава послания евреям, 17 стих. 17 стих, 13 главы послания евреям. Окей. אין את הפסוק הזה? אוקיי. אז אנחנו נקרא. תודה לאל, יש לנו דבר אדוני. סלאו בוגו זה, סלאו בוז'ים. עברים 13, פסוק 17. שמעו בקול מנהיגיכם ויקנאו להם, כי משגיחים הם על נפשותיכם, כי עתידים לתת דין וחשבון, נהגו כך למען יעשו זאת בשמחה ולא בהנחה. שאם לא כן אין זה לתועלת לכם. פבינותיסט נסטבניקם ושם, איבודתי פקורני, איבעני נאוסיפ נזבות יצא הדושך ושך, ככבייזני ידעתי הצ'וט, שתבני דלעלי את הסרדסטיו, אני וזדחיה, איבעת עד לבס נפלזנה. אני חייב לציין, אנחנו לא פה איזה קבוצה של בוסים או עריצים או רודנים שמנסים לשלוט באנשים. 
И я могу сказать, что лидеры с этого собрания, мы не являемся какой-то группой начальников, каких-то диктаторов, которые пытаются управлять жизнью людей. Но я верю, что Бог обличил лидеров определенной властью для того, чтобы они занимались разнообразными духовными вопросами. И когда лидер приходит к вам и говорит что-то, что основано на Слове Божьем, на истине Божьей, Господь призывает вас быть послушными тому, что говорит Слово Божье. Но если нет, если же нет, вы знаете, что случится с лидером? הוא כבר כתוב באנחף, עוד פעם הוא לא רוצה לשמוע, הוא לא יודע אם אני רוצה אפילו לדבר איתו. לידר תדע בודד כסווסדכניהם, זאת אומרת, נאפיית הוא פריחודת, נוסלושת ניחודת או שתאימו גברי. אבל כאשר יש קשר טוב, כאשר יש צייתנות וכניעה, מי יתברך מכל זה? הקהילה. אבשינה בודד בלגסלבלנה. כי הרואה או המנהיג, потому что פאסטר, לידר, он будет делать свое служение, совершать свое служение с радостью. Я говорю вам, собрание, заботьтесь о своих пастырях. Я не говорю, чтобы вы обязательно приходили помочь чем-то практически, но будьте готовы с сердцем, пусть ваше сердце будет готово принять. אני, דוד ופיטר, נעמוד לפני אלוהים, ואנחנו ניתן דין וחשבון, על כל אחד מכם. על כל אחד מכם. מי רוצה להיות במקום הזה? הקהילה של אלוהים, קהילת המשיח, Собрание Мессии. Господь назидает ее. И эти истины, Слово Божие, которые мы смотрели с вами сегодня, я надеюсь, что это поможет вам увидеть церковь, увидеть общину так, какой ее видит Господь. Чтобы вы также смогли найти свое место в собрании. Потому что община, церковь, это вы и я. Иешуа является ее главой. Давайте встанем вместе. Аллилуйя. Отец, я благодарю Тебя за эту общину. За то, что Ты создал ее. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты действуешь в ней. Я молю, Господь, чтобы Ты помог всем нам вместе сотрудничать в строительстве Твоего собрания здесь. Чтобы мы были светильником, освещающим путь. 
בתוך הקהילה. чтобы каждому из детей твоих здесь ты показал в чем его доля собрания. מה תרומה שלו בתוך הקהילה? что он может пожертвовать, отдать в собрание. אבא אני מבקש ממך אדון שאתה תעזור לנו אבא להיות אבא תלמידים טוב יותר בקהילה הזו. отец помоги нам быть хорошими учениками в твоем собрании. אבא כדי שנוכל להראות את מי שאתה דרך חיינו. чтобы своей жизнью мы могли показать тебя. Аллилуйя, Адонай.